0: Mercredi 13 mai, 18h, votre regard se perd par la fenêtre au son du doux ronron de radio temps Rodez. Il est l'heure de Nictalop, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses une fois de temps en temps pendant plus ou moins de... De temps, moi c'est Nine et aujourd'hui pour m'aider au bon déroulement de cette émission, je suis avec Margot, celle qui grave, dessine, imprime, chronique et cuisine avec talent quand elle n'atteint pas le niveau max d'amitié avec Bill Weasley dans les mystères de Poudlard. Le sexe, c'est organes, dents, muqueuses, peau contre peau, doigts sur dents et contre-terminaisons nerveuses, les nébuleuses c'est tout ce qui gravite autour et permet à cette belle conjugaison des êtres de, de, de se passer sans heurts. La connaissance des corps, la recherche des plaisirs, le consentement, le respect, l'inclusivité, l'intersectionnalité... Le féminisme, on a tout ça dans l'émission, on se coupe bien et ça fait un cocktail délicieux. Vous commencez peut-être à sortir timidement un pied de chez vous, peut-être que vous vous êtes précipité chez votre crush pour faire la bête à dos. Parlons ensemble de sexe et d'amour en temps de Covid et nous appellerons aussi Léa pour représenter le collectif Nous Toutes Douze.
1: Salut Margot! Salut, salut! Euh, je tenais juste à dire que j'ai pas encore atteint le niveau
0: max d'amitié avec Big Weasley, ok? Ah, autant pour moi. Je mens aux Allez. éditeurs et à la France entière. <rire> Et pour, être, pour finir d'être parfaitement honnête, j'ai dit que j'étais avec toi, mais en fait pas du tout, puisque la grille des programmes de RTR elle reprend bien progressivement comme avant le confinement depuis lundi dernier. Mais nos émissions sont enregistrées à distance de part et d'autre du logiciel Discord. Et donc c'est, c'est de cette autre part-là du logiciel Discord que tu te trouves en fait.
1: C'est ça, c'est ça, en fait dans mon salon. Quoi.
0: Exactement. <rire> C'était comment ton confinement
1: euh... En vrai ça a été, parce que moi je bossais quand même un peu. Donc, j'avais toujours en contact avec l'extérieur. Et j'ai beaucoup joué à la Nintendo DS, j'ai beaucoup regardé euh, Charms et, euh, et tout ce genre de choses. Donc, non, en soi, c'est... ça va.
0: C'était un bon moment, quoi.
1: <rire> oui. Oui. <rire>
0: Alors du coup, ces prochaines semaines, on va faire un épisode avec un chroniqueur et on va parler d'un thème à chaque fois, ça sera très bien réparti. Et aujourd'hui, on va donc parler euh, bah, du confinement, de comment on l'a vécu en couple ou seul. Toi, tu étais confinée avec ton copain, moi aussi. Euh, ça s'est passé comment pour toi, le confinement en couple
1: bah, Non, en vrai, ça n'a pas changé d'habitude, en fait, parce que lui aussi euh, travaillait. Donc euh, en soi, on bossait à peu près aux mêmes horaires, on rentrait. Souvent, les après-midi, on était ensemble. Mais, euh, mais en fait, c'est pas plus qu'on d'habitude, mais en temps normal, euh, on travaille tous les deux du matin.
0: Donc l'après-midi, on est, on est ensemble, quoi. Donc tu veux donc dire, en fait, pas. que vous vous êtes pas entretués pendant le confinement, c'est ça euh, Non, pas trop, en vrai. Ça c'est... arrive à
1: des disputes, mais, mais c'est des disputes à la con, quoi, mais pas plus.
0: Non, mais pardon, parce qu'en fait, tout le monde avait l'air de dire qu'il y aurait plus de couple à la fin, donc du coup, je, je pensais après, que c'était impossible.
1: Non, non, non. Ah, ouais. le, le gros mythe des couples hétérosexuels qui arrêtent pas de se disputer et... Euh... Et du taux de divorce à la suite du confinement, oui.
0: Donc t'as dit que vous vous êtes disputé un peu. J'ai envie qu'on parle des conflits, tu vois, de foutre un peu la merde. Non, pas du tout. En fait, c'est juste que je me disais, bah, moi aussi, du coup, j'étais confinée avec mon copain. Et euh, en fait, d'habitude, quand on se dispute euh, avec euh, notre mec ou notre meuf, euh, bah, en fait, on peut sortir ou, euh, ou aller voir des potes ou souffler un peu. Euh, là, on pouvait pas. Est-ce que toi, ça t'a posé problème
1: euh, Non, pas plus. C'est plutôt le sujet des disputes. Ça devient vraiment des sujets à la con. <rire> parce que d'habitude tu peux te disputer pour des choses, je sais pas, un peu plus, un peu plus sérieuses, quoi. Mais là c'est parce que euh, il a oublié de, de retirer le, les pattes et que les 12 minutes elles sont passées. Ah ouais, chaud. Et voilà, et es là, j'en en fait, ça parvient à Paris, bah, ce genre de dispute parce que c'est la seule chose qui se passe dans nos vies de, de regarder
0: à quelle heure. <rire> et... Voilà. Ok, donc pour vous la première conséquence ça a été de, de diminuer, euh, euh, comment dire, l'intérêt des sujets de dispute, c'est ça Oui, c'est ça. Moi, qu'est-ce que ça a fait ça, Ouais, non mais si, je pense que c'est ça aussi. C'est qu'en fait, euh, même une dispute à la con, ça devenait un, un drama euh, total. <rire> <rire> ce qui est très très difficile à gérer et euh, bon bah du coup euh, nous on vous a répété depuis, euh, depuis que les existe existent que le plus important dans une relation qu'elle soit en couple en trouble, en, en polyamour ou quoi que ce soit c'est de communiquer et là plus que jamais du coup on a dû s'exercer à la communication en tout cas pour moi ça a été le cas euh, donc j'ai dû euh, encore plus apprendre à désamorcer euh, des situations où on se comprend pas du tout et, euh, et on a tous les deux l'impression d'avoir raison et que ça ne parte pas trop en brille, parce que de toute façon, on est un peu obligé de rester dans <rire> la même maison.
1: Ouais, oui, oui. Mais après, surtout, on n'a pas la même taille d'appartement, parce que vous... Euh,
0: si... <rire> Bravo, aussi. <Zibla. rire> oui, effectivement, mon appart est un peu plus petit. Comme je n'ai pas de salon, je ne peux pas me réfugier dans le salon. <rire> Alors que vous, vous avez un, un grand salon.
1: Qui fait le double de ton appart, quoi.
0: Exactement. <rire>
1: <rire> Elle
0: mais bon, mais après, nous, on, est, on était heureux de peu de choses. Et puis, j'ai quand même euh, l'impression qu'on possédait un balcon. Donc, euh, ah, ça aussi, ouais, un confinement ouais, avec balcon, c'est... Ok, pas mal. Bien <rire> c'est la carte balcon. <rire> c'est ça. Yu-Gi-Oh, quoi. C'est ça, exactement. C'est le dragon blanc aux yeux bleus du confinement. Est-ce que le sexe en confinement, ça a été... J'ai l'impression de parler comme une prof d'SVT ou ta mère. Mais le sexe en confinement, est-ce que ça a été différent, un sujet de joie ou un sujet de conflit
1: euh, Non, c'est plutôt un sujet de, oh, ça veut bien se dire. de retrouvailles aussi parce que vu qu'on passe plus de temps ensemble, ben je sais pas, en fait c'est plus le, le temps à la discussion, à... à juste des fois en plus c'est un moment déprimant, à... à avoir plein de câlins parce que l'autre est là de toute façon. Et euh... et non, moi je trouve que le sexe en confinement c'était plutôt euh... Un moment
0: agréable. Ouais. Euh, donc, nous, on est dans une relation où bah, on peut communiquer avec nos copains et, et donc le, la, la notion de, de consentement, elle est assez évidente. Enfin, euh, j'imagine. Et du coup, quand moi, le confinement, ça a commencé, bah, je pense qu'on en a déjà parlé des baisses de libido euh, avant dans l'émission. Et moi, c'était un peu mon, c'est un peu mon cas en ce moment et du coup le confinement ça me stressait un peu parce que je me disais qu'on serait tout le temps ensemble Et du coup il y aurait peut-être plus de demandes mais finalement comme tu l'as dit ça a été aussi plus le moment euh, pour euh, communiquer Et puis aussi j'avais l'impression que comme on avait plus de temps et c'était plus euh, on avait le temps de se poser la question de, du plaisir de l'un et de l'autre et de tester des trucs ça Je trouvais ça assez cool
1: Oui non mais ouais c'est carrément ça
0: Donc, du coup, c'était Alors, Je suis désolée
1: s'il y a du bruit derrière, je mets couches en dinde qui font euh, la grande fiesta <rire>
0: Est-ce que tu dirais que le cochon d'âne, ça a été un truc important dans votre confinement pour que ça se passe bien
1: Alors, pas dans votre sexualité.
0: <rire> Heureusement, il y avait une mauvaise réponse à cette question.
1: <rire> c'était ça, non. <rire> non, non, bah, à l'inverse, pour recommander le moral d'avoir une toute petite boule de poils qui parle pas et qui te regarde avec des petits yeux ahuris. C'est assez, euh, c'est assez mignon.
0: Ouais, moi j'avais un chat, c'était cool aussi. Ça, c'était ouais. un truc assez important. Euh, donc bah, du coup euh, je sais pas comment pour vous ça s'est passé, si jamais vous voulez nous envoyer vos expériences euh, de, de relations en confinement, de sexe en, f- en confinement surtout n'hésitez pas, on pourra revenir dessus dans les épisodes euh, prochains donc nous deux on est en situation de couple euh, mais euh, si vous étiez seul moi j'ai vu passer plein de trucs euh, trop, euh, trop marrants sur internet avec des gens qui envoyaient plein de messages à, à peu près à tout le monde Je sais pas si t'avais passé ça aussi, que ce soit sur les pages cool où les gens disaient qu'ils ou elles envoyaient plein de messages autour d'eux, de drague par message, mais aussi sur euh, les trucs pour les dénoncer. Je sais pas si t'as vu ça aussi.
1: Oui, oui, bah je vois, oui, les genres de groupes euh, auxquels nous sommes toutes les deux euh, présentes.
0: (rire) Ouais, tu sais, cette espèce de groupe euh, Illuminati très secret qui veut dominer la Terre, euh, enfin, les faire dominer par des féminazis, ouais, carrément, je vois de quoi tu parles.
1: Non, mais oui, mais c'était ça qui était drôle parce qu'il y avait aussi une libération, mais surtout sur des groupes comme, euh, je sais pas, euh, Narchi euh, de Même Féministe, mm-hmm. qui, euh, qui elle, en fait, euh, c'était plein de nanas en plus qui faisaient des mèmes sur, euh, sur leur libido et c'était très drôle. Parce que c'est, pas... c'est pas. En fait, on met pas autant ça en avant d'habitude et même en tant que nana, euh, tu, tu dis pas que t'es un chien. Et là, il y avait plein de nanas qui disaient qu'elles en pouvaient plus et c'était hyper drôle.
0: Après ce qui est cool aussi sur ces groupes là c'est que c'est pas non plus euh, la grosse surenchère de sexe, il y a a aussi eu des posts hyper hyper trash avec euh, les mecs qui qui disaient qu'en gros euh, ils étaient complètement à cran et qu'au sortir du confinement il fallait éviter de se promener en jupe, Bah, ça on va quand même vous rappeler que c'est clairement une blague sur le viol et une incitation et une menace euh, de viol donc on va éviter parce que... euh... Parce que c'est mal et c'est absolument pas drôle. Mais euh, par contre, euh, sur ces groupes-là, t'as autant des meufs qui, euh, qui disent qu'elles, qu'elles sont gravement chiens et que du coup, elles envoient plein de messages autour d'elles euh, que de meufs qui disent qu'elles sont très bien avec, le, avec leur sextoy que d'autres meufs qui, sont, qui se sentent pas obligées non plus, euh, ou de meufs ou de mecs d'ailleurs, qui se sentent pas obligées non plus de, de prouver qu'ils ont une sexualité. Quoi. T'as, t'as pas là, c- ce truc-là de devoir avoir une vie sexuelle obligatoirement non plus Oui, non mais grave. D'ailleurs mais ouais. Pardon. Le genre de groupe, ça fait du bien de voir euh, tout, en fait. Ouais. <rire> Tous les profils. Donc, toi, c'est Nerchi de Même Féministe, c'est ça Ouais. Et t'as, t'as un peu la même sur Nerchi de Même de Meuf, sur Nerchi de nos clous sur euh, plein ouais. de pages vraiment très cool. Euh, si jamais vous êtes euh, familier avec l'univers d'Enerchi, surtout, n'hésitez pas. Ce sont des espaces <rire> d'une grande bonté. Et en temps de confinement, d'ailleurs, l'énergie c'était important aussi. <rire> Oui, il y a aussi une archi euh, de, de du Wings
1: Club. J'étais hein, sûre <rire> qui... que t'allais dire <rire> ça. <rire>
0: c'est...
1: c'est pas posé le citer, mais.
0: <rire> mais je crois qu'elles ont fait des mêmes aussi sur le cul pendant le confinement.
1: Oui, oui, mais surtout, ouais. <rire> ouais.
0: Est-ce que euh, toi, t'as eu besoin de faire des démarches liées à une contraception pendant le confinement
1: Alors non, parce que je dois le faire. Euh, je dois appeler pour me faire retirer mon stérilet, voilà. Et euh, mais c'est juste, je me, je me dis, mais personne va me prendre.
0: <rire> ah ouais, tu crois parce que bah tu... Je sais pas,
1: faut, faut que je le fasse, mais je déteste appeler et pour ce genre de choses, mais j'arrive à la date de péremption. Mais, euh, mais, mais tu sais, je sais pas, parce que c'est ce que si j'appelle euh, le planning familial, euh, ils ont pas autre chose à foutre euh, tu vois, Je sais pas, faut que je le fasse, mais euh, j'ai un peu peur de, que ça prenne euh, beaucoup de temps.
0: Quoi. Mais d'autant que le planning, en fait, si te redirigerais vers des gynécos euh, dispo, non
1: pas Des gynécos dispo, on va dire, euh, à Rodez, il euh, n'y bah en a pas. <rire>
0: ouais. <rire> bah t'as l'hôpital de Bourrand, mais en ce moment, c'est peut-être pas la meilleure euh, idée, quoi.
1: C'est ça, voilà. Donc là, pour l'instant, bah, je vais attendre un peu. Mais euh, bah on... normalement, je crois que c'est fin juin.
0: Euh, je suis censée changer, quoi.
1: C'est à moi de me prendre aussi un peu à l'avance, mais...
0: Bon, après, tu pouvais pas trop trop savoir, je pense. <rire> <rire> mais ce qui Mais ce qui est fou aussi avec euh, cette période et, et le Covid, c'est qu'en fait, euh, soudainement, tu as l'impression que tout ce qui est euh, urgence médicale autre, euh, elle passe un peu à la trappe, alors qu'en fait, toutes les questions de contraception, notamment, elles ne sont pas du tout anodines. Et, euh, et qu'en en fait... Euh, par exemple, si vous, êtes, euh, si vous prenez la pilule, euh, il fallait, euh, si vous étiez confiné avec un, un conjoint, euh, vous pouviez euh, avoir euh, besoin de renouveler une ordonnance et ça pouvait paraître mineur comme préoccupation alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Est-ce que toi, tu as des astuces euh, de renouvellement d'ordonnance
1: Ouais, en fait, moi, pendant longtemps, je vais à une ancienne ordonnance mmh. et en fait, le médecin est obligé, euh, pas le médecin, le... À la pharmacie, ils sont ouais. obligés de te dépêcher, En fait, donc moi, j'y avais toujours. Après, je payais ma pilule, mais en fait, je leur montrais euh, euh, mon ancienne, euh, pres... ma, mon ancien truc, même si elle était périmée, de dire bah, :« C'est ma pilule, mon médecin l'a bien Je J'ai plus rien, j'ai pas le temps d'aller faire une, de le faire renouveler. » Et tu... bon, tu payes ta pilule, moi, elle était pas très chère, bon, quand même. Mais euh, je faisais ça en fait. Okay. Et Je changeais de pharmacie à chaque fois. <rire> ok. <rire> voilà.
0: Mais alors, du coup, t'es... donc ta pilule, n'est pas remboursée, c'est ça que tu dis
1: Ouais, c'est ça. C'est pas tu l'as payer.
0: Mais euh, mais euh, mais je l'avais. Sinon, vous pouvez aussi passer par des, t'as des applications, tu as des sites de consultation en ligne. Et euh, une des choses qu'ils vous proposent, notamment, c'est le renouvellement d'ordonnance. Alors, selon comment vous vous débrouillez et avec quelle application, ces consultations aussi, elles peuvent être remboursées. Ce n'est pas toujours le cas, mais elles peuvent l'être. Elles le sont si jamais vous êtes pris en charge par votre médecin traitant sur l'application. Et euh, si jamais votre médecin traitant n'est pas disponible et que vous êtes pris par euh, un médecin traitant du département, je crois, c'est... Euh ou de la ville, il me semble que c'est un truc comme ça. Donc dans ce cas-là, pour une question de, de pilule, par exemple, il bah, ne faut surtout pas hésiter à, à passer par ça. Euh, bon, moi, je suis dans le même cas que toi, sauf que je n'ai pas du tout besoin de me faire retirer mon stérilet pour l'instant. Donc du coup, j'ai eu aucune question de euh, renouvellement d'ordonnance euh, ou de devoir aller à la pharmacie pour une contraception pendant le confinement, ce qui est assez cool, <rire> je dois oui, bien exact. l'avouer. Mais euh... surtout que
1: quand on se passe pendant le confinement, il y a eu beaucoup de témoignages, par exemple, de femmes qui... Euh qui ont voulu avorter et appeler, et mm. qui se sont retrouvés en fait au téléphone avec des types qui essayaient de les convaincre qu'en plein le confinement tu fallait mieux garder son bébé quoi
0: ouais
2: <rire>
1: et, et, et là genre ben bah, non
3: non merde.
1: et celles qui demeurent elles ont dit bah heureusement qu'on a eu la lucidité de, de faire ben bah, non en fait c'est mon choix et c'est sûr qu'il y en a qui ont été euh, qui, qui ont dit bon ben bah, d'accord
0: quoi ouais ouais bah ça aussi en fait typiquement une grossesse non désirée c'est pas du tout un problème mineur en temps de de crise euh... Euh, sanitaire, pas du tout. Euh, vous n'avez pas envie de vous retrouver avec un enfant que vous ne désirez pas juste parce qu'il y a une maladie qui est arrivée au moment de, euh, de sa conception et de votre gestation. Euh, pas du tout. Donc en fait, vous avez absolument le droit de demander un avortement. Euh, au tout début du confinement, il y a eu des demandes à l'Assemblée nationale pour euh, le, le rallonge, enfin le, la le prolongation... prolongation, ouais, exactement, du délai. Euh... En France, normalement, l'IVG, elle est accessible jusqu'à la 12e semaine de grossesse, 14e semaine. L'aménorée, c'est l'arrêt des règles. Seulement en temps de confinement, ces délais ont été euh, étendus exceptionnellement. Il y a eu déjà une extension euh, de de l'accès à l'IVG médicamenteuse que l'on peut donc pratiquer chez soi. On est passé de 5 semaines de grossesse à 7 semaines de grossesse, ce qui nous donne 7 semaines d'aménorée à 9 semaines d'aménorée. Quant à l'IVG euh, par aspiration qui se fait aux urgences, elle a, son délai a aussi été allongé de deux semaines. Dans certains cas seulement, le médecin pourra euh, utiliser ou pouvait utiliser euh, pendant le confinement le, le prétexte de la détresse psychosociale pour euh, Pratiquer un avortement par aspiration au-delà des 12 semaines de grossesse et des 14 semaines d'aménorée. Bien sûr, ces mesures, le ministre de la Santé Olivier Véran a insisté sur leur aspect temporaire et sur leur caractère d'urgence. Donc ce ne sont pas, ce, ce ne sont pas en elles-mêmes des modifications de la loi sur les pratiques de l'IVG. Si vous voulez vous éviter des contacts malencontreux et des personnes qui pourraient tenter de vous dissuader de pratiquer euh, une interruption volontaire de grossesse alors que c'est votre souhait, vous pouvez contacter le numéro vert tenu par le planning familial, le 0800 08 11 0800 08 11. Et vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet ivg-les-adresses-pluriel.org. En fait, les médecins, euh, euh, priorisaient l'interruption volontaire de grossesse euh, médicamenteuse, ce qui vous permettait de le faire chez vous. Euh, jusqu'à une certaine date encore, parce qu'après, une certaine date, c'est, c'est impossible. Donc du coup, vous en avez le droit. Si jamais vous vous appelez euh, un médecin ou un hôpital, ils sont censés euh, vous permettre de le faire. Euh, je crois que ça se fait auprès des sages-femmes aussi en ce moment, la demande d'interruption volontaire de grossesse. Justement, ils ont essayé de diversifier le, le personnel médical qui peut prendre en charge votre demande. Et si jamais vous appelez un numéro et que quelqu'un vous répond et qu'il essaie de vous dissuader... Euh, c'est, c'est très troublant et, et ça fait du mal, c'est sûr. Mais n'oubliez pas que c'est votre droit. Et surtout que ces numéros-là n'ont pas le, le droit d'exister en fait tel quel. On n'a pas le droit de vous faire changer d'avis et de faire une sorte de propagande anti vg alors que vous demandez un service auquel vous avez le droit. Donc dans ce cas-là, euh, si jamais vous en avez la force et l'envie, vous pouvez euh, complètement euh, signaler ces numéros. Oui. <rire> euh, sur le sujet de l'avortement, bon, qui, qui est un sujet... Euh, Compliqué, bien sûr, mais bon, sur lequel il est important de se renseigner. Il y a eu euh, une vidéo de Esther Reporter sur sa chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Il y a eu un, es- un très bon article de Océane sur le-, le site d'information féministe Mademoiselle euh, qui parlait justement de son euh, interruption de grossesse médicamenteuse parce qu'en fait, on est chez soi, du coup, on est un peu euh, seul. Et euh, en fait, elle disait que c'était hyper important que ce soit possible et que ce soit euh, enfin, encore plus euh, accessible euh, mais que malgré tout, ce serait bien de ne pas faire croire que c'est euh, euh, une opération bénigne. Il y a des personnes pour qui ça se passe très bien, euh, mais ce serait bien qu'il y ait un suivi aussi euh, dans le cas où ça ne se passe pas forcément bien. Oui. Un suivi euh, psychologique, quoi. Donc voilà, je, on vous invite à aller lire euh, euh, tous, ces, tous ces trucs, à aller regarder les vidéos. On mettra tout ça, évidemment, en description sous l'épisode. Bon, on a parlé des messages qu'on a envoyés autour de nous. Est-ce que tu as envoyé, toi, plus de messages Est-ce que tu as appelé plus de gens pendant le confinement C'est une question avec une seule réponse possible aussi.
1: Alors, peut-être au début, oui. Ah. Et après, je me suis calmée. <rire> en fait, déjà, je suis une personne qui appelle souvent. Ok. Et après, je me disais ah, c'est le moment et tout. Et après, en fait, même, m- m- mon père, vraiment, m'a appelé. Mais Margot, t'appelles pas, et tout. Je me suis dit, mais, mais pour dire quoi Ah, aujourd'hui, euh, j'ai pas mangé. Après, j'ai lu un livre. Et puis, j'ai caressé mes cochons d'inde. Voilà, en fait, il y a des moments où il ne faut pas non plus se forcer à faire la conversation parce qu'on n'a a vraiment rien à raconter, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des gens que tu as plus contactés, bon, que ce soit par téléphone ou par message Est-ce que, par exemple, tu as découvert euh, d'autres euh, amitiés ou d'autres façons de communiquer Outre euh, le téléphone, du coup Euh...
1: Ben bah ça, outre le téléphone, non, ça reste au téléphone, parce qu'on pouvait pas vraiment avoir d'autres contacts. J'ai pas écrit des lettres, quoi. <rire> mais euh... mais non, après, par contre, oui, c'est là, euh, ça, ça permet aussi de voir euh, qui... En fait, euh, qu'il y a des gens plus proches qu'on le croyait, quoi, et, de... et d'avoir euh, plein de discussions euh, avec des gens avec qui on pensait pas les avoir. Et ça, j'ai trouvé ça chouette.
0: Ouais, carrément. Euh, donc du coup bah, moi c'est un peu comme toi en fait au tout début j'appelais euh, un peu tout le monde ou tout le monde euh, m'appelait, on faisait des trucs en groupe tout le temps puis en fait c'est très épuisant parce que déjà les sons des ordinateurs et des téléphones moi, ça, ça, ça me donne des migraines de fou et puis en fait tout le monde parle en même temps la connexion est jamais suffisamment bonne ça finit toujours en truc où tout le monde joue avec des filtres et puis euh, rien d'autre ne, n'est dit ou échangé <rire> ce qui est euh, finalement assez relou quand ça fait trois fois dans la semaine que tu le fais je crois qu'il y a des gens pour qui ça s'est bien passé mais c'est vrai que moi sur la fin j'ai complètement ralenti euh, tout ce genre de trucs oui. Par contre, euh, j'avais soudainement envie de contacter tous mes potes que je voyais plus. Ou... Enfin, j'ai l'impression d'avoir envoyé plein de messages. Euh, c'était cool d'ailleurs de, de parler avec plein de gens euh, différemment. Mais, euh... Mais après, ça m'a grave manqué de parler vraiment, genre à l'oral, de parler avec plein de gens. J'ai l'impression que toutes mes idées tournaient un peu tout le temps dans ma tête. Ça, c'est assez fatigant par contre. Je ne sais pas si ça t'a ouais. fait ça aussi. Bah moi
1: surtout en fait parce que vu que je travaillais un peu mais euh, je, je suis une personne assez réservée voilà mais là par contre je parlais à tout le monde, tout le monde <rire> de... j'ai jamais autant parlé à mes collègues de boulot quoi de tout et n'importe quoi <rire> c'était drôle
0: un bon petit confinement ça vous ça vous décoince une personne toute timide
1: <rire> oui mais surtout que ça me pensait un autre truc mais euh, hier j'ai pu enfin euh, re- reparler à ma à ma grand mère ouais et sais qu'elle a été confinée toute seule et en plus elle sortait très peu et, euh, et en fait, elle s'est mise à parler toute seule parce qu'un jour, je sais pas, en week-end, elle a pas parlé et quand, quand quelqu'un l'a appelée, bah, sa voix ne sortait plus, elle a complètement déraillé parce que ça faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas prononcé un seul mot à l'oral. Ah ouais Ouais, et donc elle me disait, bah, après ça, en fait, elle a commencé à parler toute seule chez elle.
0: <rire> bah c'est cool, mais bah, en fait, vous trouvez vos méthodes à vous, de toute façon, personne ne pouvait voir, donc il n'y avait pas de question c'est... de, comment dire, jugement euh, social ou que sais-je mais euh, ouais, non, peut-être essayer d'appeler des gens quand même avant de perdre votre voix. Enfin, on sait que le, le téléphone, c'est pas fou, mais euh, il mais ne ouais, faut, faut, faut pas en arriver là. Puis appelez aussi les gens dont vous savez qu'ils sont un peu tout seuls ou envoyez des messages. Oui. Voilà quoi, c'est toujours euh, cool. Et puis euh, aussi, euh, respectez-vous, hein, si vous n'avez pas envie d'appeler, si vous n'avez pas envie d'envoyer des messages, tant pis, vous avez le droit, vous n'êtes pas obligé d'être ami, mais si jamais vous en avez envie, faites-le, c'est cool aussi. Alors, on est déconfiné maintenant, pour l'instant, en tout cas, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on déconfine Est-ce que tu as des conseils pour... Euh, on va pas dire pour réussir son déconfinement parce qu'on s'en fiche un peu si vous le réussissez ou pas, mais au moins pour ne pas le rater.
1: Bah après, faut garder les gestes barrières, quoi. Faut pas non plus, euh, même si on est tous très contents de se voir, bah faut éviter de faire des câlins à tout le monde. <rire> <rire> non, mais voilà. Après, c'est pas je euh, qu'il euh, faut sortir, faut, faut pas être euh, moralisateur sur fait. Attention, sortez pas trop. Euh, faut faire ce que les gens ont envie de
0: faire, mais en faisant attention aux autres, quoi. Ouais. Euh, et puis si ouais. vous respectez pas les gestes barrières parce que vous êtes avec quelqu'un que vous aimez beaucoup et que vous avez envie de serrer très fort, eh bien vous pouvez, si jamais vous trouvez ça pertinent de vous laver les mains quatre fois par heure, d'habitude ce serait cool de trouver pertinent aussi de continuer à vous protéger pour plein d'autres choses que le Covid. Donc du coup n'oubliez pas surtout de prendre des, des préservatifs qui vous aident à vous protéger des IST et des grossesses non désirées. Euh, si jamais ça fait longtemps que vous n'êtes pas sorti et que vous n'aviez pas forcément fait de test euh, pour euh, les IST euh, avant de rentrer en confinement, vous pouvez aussi les refaire. C'est toujours ça de pris. Je crois que c'est euh, la réalisatrice et actrice euh, de films pornographiques Carmina qui a partagé ça euh, sur sa page Twitter. Mais elle est aussi rédactrice... Ch- je suis en train de, de lui enlever des casquettes. Elle est aussi rédactrice en, en chef du Tech Parfait, qu'on cite à peu près à okay. toutes les émissions. <rire> Donc du coup, il euh, faut les longtemps. rendre... Non. Vas-y
1: Non, je sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cité.
0: Mais ouais, c'est mais parce ça. que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'Initalov. <rire> Et ça manque de Mona Chollet, de Marlène Chiappa en fait, c'est ça le, le problème. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est fait Oui, je pense qu'on peut dire que c'est fait.
1: C'est bon, ça a été dit.
0: Ouais. Et, euh, et puis je, je rappelle le petit rappel que je vous ai fait tout à l'heure je sais pas si tu as si d'autres conseils à, à rajouter mais euh, c'est pas parce que ça fait euh, 5 ou 6 semaines que vous êtes enfermé que, euh, que vous ne pouvez pas contrôler vos envies donc euh, bah, c'est pas le moment de recommencer à harceler les gens dans la rue si jamais vous vous êtes arrêté. parce qu'il y a aussi eu pas mal de, de témoignages je sais pas si tu les as vu passer euh, de harcèlement de rue pendant le confinement ce que je trouve assez fou vous n'aviez pas autre chose à faire franchement
1: oui, puis, oui, de l'insécurité qui existe, parce qu'il y a mmh. plein de nanas qui. Euh, qui euh, en fait, déjà qu'il n'y a pas grand monde, de base, bah, s'il n'y a personne, tu n'es pas, pas hyper sereine. quoi.
0: Mais ouais, en fait, au début, moi, je pensais que du coup, les, le peu de fois où on, on sortirait dans la rue, bah, on serait encore plus en sécurité, parce que tout le monde, déjà, serait préoccupé par autre chose, et qu'en fait, il n'y aurait pas grand monde autour de nous, mais euh, manifestement, ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Et en fait, euh, rien que de lire ces témoignages-là, bah, du, je me suis rendu compte que ouais, potentiellement, je n'étais pas forcément. Euh, Enfin, ça m'a rappelé les trucs où tu te sens pas en sécurité dans la rue, alors qu'a priori, je me sens bien dans, dans ma rue, t'as vu mais, euh, mais ouais, je <rire> sais pas, ça a ramené des, vieilles, euh, des vieux trucs. Donc, ne tombez pas dans ça. Vous êtes, euh, vous êtes de grandes personnes, vous savez vous contrôler. Et, euh, et voilà, le consentement, c'est important. Et on fout la paix aux gens, SVP.
1: C'est ça, voilà. Ça devrait être le slogan de en fait.
0: Et on fout la paix aux gens, SVP. <rire> <rire> ok, c'est parti. <rire> je vais sur Canva tout de suite pour en faire un, un, une petite phrase en dessous. <rire> Est-ce que t'as quelque chose à rajouter
1: Non, je trouve que tout a été bien dit.
0: C'est vrai oh, C'est formidable. Ouais. Vous êtes chez vous en train de dépousser des trucs ou de balayer des choses Vous écoutez l'énictalope Bien sûr, et dans l'énictalope, depuis nos toutes premières heures, quand on en a fini avec un chapitre, on fait une petite pause pour, pour souffler un peu. Alors on va souffler en écoutant l'énictapose, main dans la main, Elie Jacques sur RTR. La main chantée par Ellie et Jacno, sur Radio Temps Rudez. Vous êtes toujours en compagnie d'Ennick Talop et nous retrouvons la chronique de Margot. Je crois que tu nous as écrit euh, une petite, euh, un petit papier. Enfin, en fait, il n'est pas petit, il va être euh, formidable. Est-ce que tu veux bien nous le compter
1: euh, Non, en fait, non. non je
0: <rire> <rire> oh mince Il me manque une moitié d'émission J'aurais pas dû poser la question.
1: <rire> Donc, euh, c'est parti Donc, euh, en ce deuxième jour de déconfinement, je voulais aborder un sujet qui m'a particulièrement accablée ces deux derniers mois. Alors que nous sommes dans une situation qui bouleverse tout ce que nous avons connu, alors que nous sommes isolés de nos amis, de nos familles, certains sans emploi, certains inquiets, d'autres paniqués, la seule chose qui nous, nous balance les réseaux sociaux, la presse et tout autre moyen de communication, c'est le danger de la prise de poids, cette menace qui pèse au-dessus de nos têtes. Il faut savoir qu'à force de s'envoyer des photomontages d'avant-après avec 20 kilos en plus, participer au discours grossophobe. Il n'y a que que ça, c'est un running gag qui a trop duré, si ce n'est pas les photomontages ce sera les articles sur comment garder la ligne en confinement, quoi manger. Personnellement, mon seul réconfort était la nourriture, cuisiner des plats, les manger, c'était tout ce dont j'avais besoin. Mais non, on demande aux gens de se priver quand ils ont perdu toute leur liberté. Et le pire c'est que ça marche, jamais eu autant de personnes de mon entourage prises dans cette mouvance du bikini body. Alors que des milliers de personnes sont déjà mortes, on s'inquiète de l'image que l'on aura quand tout cela sera fini. Et ce que l'on doit retenir, c'est que le pire qui pourrait nous arriver, c'est de devenir gros. Pour ceux qui vivent leur confinement bien et voient du positif, hein, du sport, que grand bien vous fasse. Mais moi, au milieu de tout ça, un sentiment de culpabilité m'a envahi. Quand ma famille m'appelle pour me demander si je mange sain et si je fais du sport, je me sens nul. Non, je mange à ma faim et je ne fais pas de sport. Quand une des raisons légales pour sortir, c'est d'aller courir, car un corps sain, c'est le plus important dans la survie, tu sombres petit à petit. En vrai, je pense pas avoir pris du poids depuis le début du confinement, mais tous ces projecteurs sur mon corps m'ont fait me regarder dans la glace et me dire que je pourrais jamais remettre de maillot, de bain, de pièce, que je pourrais jamais me mettre une robe un peu trop moulante. Que diraient les gens en voyant que mon ventre n'est pas plat Quand mes parents m'envoient des vidéos de leur confinement en train de courir ou de faire des abdos, je me sens nulle. J'ai jamais été autant complexée qu'aujourd'hui. Alors je fais cette chronique pour dire à tout le monde, mais surtout à moi-même, c'est pas grave que tu fasses pas de sport. C'est pas grave que te, de prendre du poids, de manière générale, mais surtout dans, une, dans un moment aussi compliqué. Alors c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut essayer de s'aimer un peu plus, qu'il faut faire des articles sur comment vivre autrement après le confinement, comment favoriser les circuits courts, sur comment arrêter de consommer autant, sur la nécessité de la solidarité, et non, sur comment perdre ses kilos pris en confinement.
0: Merci Margot c'est un très bon rappel que tu nous fais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, de comment bien sortir de son confinement ou en tout cas de comment ne pas le rater. Euh, en, en plus de la prise de poids, il y a eu plein de blagues sur euh, comment on allait sortir euh, euh, sous la forme d'un Chewbaccaire tellement on ne se serait pas épilé pendant le confinement ou euh, oui. comment les meufs étaient sans leur maquillage. On a même associé le fait d'arrêter de porter des soutiens-gorges à un manque d'hygiène. Mais franchement... <rire>
1: Non, mais les articles sur comment mettre ses yeux en valeur avec un masque. Ouais. <rire> je sais pas, moi, c'était pas les priorités de
0: la vie, là, dans des moments pareils. Bah non, clairement pas, mais foutez-nous la paix. Et puis, foutez-vous la paix. Enfin, c'est pas, c'est pas si grave. Dans euh, un épisode de, de, du Yes Podcast, je crois, c'est une activiste féministe qui est grosse et qui parlait du fait qu'elle en avait assez d'être le, le, le cauchemar principal de tout le monde pendant le confinement. C'est, enfin, oui. si vous vous êtes un peu foutu la paix pendant tout ce confinement, bah, continuez comme ça. C'est pas parce que les portes étaient fermées que c'était moins grave. Si vous vous sentez bien avec des poils, vous pouvez les garder. Si vous vous sentez pas bien avec, enlevez-les. Mais par contre, ne faites pas des réflexions aux gens autour de vous sur, sur la façon qu'ils ont de les porter. Ça paraît oui. tellement absurde par rapport aux... Au reste, quoi, enfin au contexte. Pas... Euh... Puis tout est
1: tourné autour de la blague. Mm. C'est que des images drôles, des trucs drôles, mais en fait c'est pas drôle. Et c'est ça en fait. Donc ça veut dire que là, il en... y, y a un virus, parce que c'est pas du tout fini, qui, qui tue des gens. Et nous, c'qui, c'qui, la première chose, c'est faut pas que je sois gros. Ben, <rire> je sais pas. Moi, je, voilà. Je... Puis c'est pas grave. <rire>
0: ben non, non, c'est pas grave. Et puis, et puis ça veut c'est rien pas... dire. Enfin, tu peux grossir sans être gros, tu peux être gros et en santé, tu peux être maigre et pas en santé. Enfin, ça. C'est à vous de, de voir en fait votre poids idéal, euh, si vous voulez vous en approcher ou si vous vous accordez des écarts. C'est à vous de voir, en fait, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup Margot pour cette chronique. Merci. Léa du collectif Nous Toutes 12 répond à nos questions dans quelques minutes. Elle va nous présenter le collectif Nous Toutes national et le collectif Nous Toutes 12 local. Juste avant, on écoute « Et cette tristesse » d'Aloïse Sauvage sur Radio Temps
2: sensation d'un coup de poing sur le plexus solaire L'essence tellement à fleur de peau quand mon ego s'égare Paralysie faciale comme si plus rien n'était possible Y'a que les larmes qui coulent alors que tout le reste est immobile Envie d'arracher la langue à ceux qui parlent trop fort Pour éviter de nous faire perdre confiance en nous C'est fort à chaque remarque qui touche Dès qu'ils ouvrent la bouche Et cette tristesse qui traîne espèce De petites pestes, laisse-moi espérer Et cette tristesse qui traîne espèce de petite bête, laisse-moi espérer que ça va aller, que ça va aller, que ça va aller, que ça va aller. Déjà enfant j'avais des idées noires qui me hantaient, ça n'empêche pas de rire aux éclats la plupart du temps, simplement une certaine mélancolie jamais bien loin, qui te fait du charme et du pied desquels qu'elle qu'il y a moyen, mais pourquoi fondre Difficile de le trouver quand le mal-être rouge déjà les branches Je voulais pas les désillusions Les épisodes hallucinogènes Depuis ça l'insomnie est inévitable Tu verrais mes yeux rouges Un Imbattables un Et cette tristesse qui traîne d'espèces de petites Qu'il faut en accepter les cycles, être le clown de service, puis paniquer en coulisses. À chaque passage à vide, ma petite soeur me dit si passe la vie, qu'il faut en accepter les cycles, être le clown de service, puis paniquer en coulisses. Et cette tristesse qui traîne espèce de petites peste, laisse-moi espérer. Et cette tristesse qui traîne
0: Aloïs Sauvage et cette tristesse sur RTR. Dans les prochaines émissions, on va essayer à chaque numéro de rencontrer un ou une acteuriste locale. Aujourd'hui, c'est Léa qui a bien voulu répondre à nos questions. Léa, elle représente le collectif Nous Toutes Douze et nous parle aussi du collectif national. Salut Léa Bonjour Alors déjà, est-ce que tu vas bien euh ben, Compte de les circonstances, oui. On peut dire que ça va est-ce que tu peux rappeler pour les personnes qui ne le savent pas ce que c'est euh, nous toutes et nous toutes douze en particulier
3: Alors nous toutes c'est euh, un collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est un collectif qui existe au niveau national et qui est euh, également divisé en comités locaux euh, dont fait partie euh, nous toutes douze.
0: Ok. Et à Rodez on entend parler de Nous Toutes et de Nous Toutes Douze en, en particulier, souvent en novembre et en mars, euh, pour la, jeune, la journée des luttes contre les violences sexistes et sexuelles et la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Pendant ce confinement, ça a été quoi votre rôle et comment il a pu se diversifier
3: Alors, euh, la spécificité de Nous Toutes 12 c'est qu'en fait, le collectif se refond. Et euh, du coup, on était censé faire une euh, réunion publique notamment pour reprendre contact avec les anciennes membres et pour euh, pourquoi pas en en attirer des nouvelles. Et donc finalement ça n'a pas pu se faire. Et du coup, on n'a pas pu énormément avancer sur les les projets qu'on voulait mettre en place. Mais on a quand même suivi euh, les langues par le collectif national qui a notamment diffusé des affiches, qui euh, diffuse, qui, qui reprend les les numéros d'urgence pour les les, les victimes de violences intrafamiliales et spécifiquement les les victimes de violences conjugales. Donc on a diffusé ces affiches-là. On a également contacté les radios et certains médias papiers pour faire euh, passer justement bah, ces numéros-là pour qu'ils atteignent plus de monde et un plus grand impact et donc euh, la possibilité de sauver euh, plus de personnes. On a également euh, créé la page Instagram de notre 12 en plus de la page Facebook qui existait déjà et qui nous permet d'atteindre un public euh, un peu différent et donc d'atteindre plus de monde également. Euh, Je me permets aussi du coup de rappeler les les fameux numéros d'urgence que j'évoquais. Donc c'est le 3919 pour euh, les femmes victimes de violences conjugales et aussi le 114 qui est euh, accessible par SMS si jamais on se trouve dans l'impossibilité de parler pour quelque raison que ce soit. Le 119 pour les victimes mineures Et euh, évidemment toujours le 17 en cas d'urgence vitale et en cas de danger, que l'on soit témoin ou victime. Il y a aussi le dispositif Masque 19 qui a été mis en place par le gouvernement dans les pharmacies et qui permet euh, de contacter euh, les autorités euh, compétentes via euh, la pharmacienne ou le pharmacien. Donc euh, il suffit de demander le Masque 19 en, en pharmacie. Après, c'est vrai que pendant le confinement, il y avait un enjeu qui était assez important au niveau des violences des violences conjugales, c'est que les victimes se retrouvent confinées 24 heures sur 24 avec leurs agresseurs, et selon l'OMS Europe, il y a eu 60% d'augmentation des appels d'urgence de femmes victimes en Europe pendant le confinement, donc c'est énorme.
0: Oui, c'est, c'est des chiffres assez impressionnants. On va s'arrêter un petit peu sur ces affiches dont tu nous as parlé, parce qu'elles ont effectivement une fonction informative, c'est-à-dire qu'on trouve les numéros que tu nous as rappelés dessus, mais on trouve d'autres choses aussi. À quoi tu dirais que ça sert C'est quoi toutes les fonctions de ces affiches dans les halls d'immeubles
3: Alors, il y a effectivement euh, rappeler euh, bien ces numéros d'urgence, et puis également aussi rappeler que euh, le confinement n'autorise toujours pas à frapper, à dévaloriser, à insulter. À forcer un rapport sexuel, ça s'appelle du viol, et euh, il y a aussi le message qui nous semble très important à l'expression des victimes, pour leur dire qu'on les croit et que ce
0: n'est pas leur faute. T'en as vu, toi, Margot, des, des affiches dans les halls d'immeubles, ou peut-être t'en as posé
1: Alors, euh, j'en ai pas vu, j'avais l'idée d'en poser, mais mon immeuble n'est pas tout propice. Et même, j'ai trouvé l'idée de coller les gens qui collent aux fenêtres, c'est hyper cool, sauf que je suis au quatrième étage avec personne en face. <rire> Donc c'est, voilà, tous les critères n'y étaient pas, mais j'ai suivi du truc et, euh, et je trouve que même pour euh, en soutien et pour dire que bah, ces personnes-là ne sont pas seules, c'est cool, quoi. Et même, il faut continuer à le faire, même après le confinement, quoi.
3: Après, euh, nous, on en a aussi déposé dans certains commerces qui ont accepté de nous prendre les affiches. Euh, d'autres associations ont, ont, ont pu en poser, par exemple à Leclerc, euh, Je sais que certaines personnes ont aussi eu l'idée de l'accrocher sur sur leur voiture pour euh, pour, euh, une diffusion plus large du message. Et euh, et je trouve que c'était une très bonne initiative euh, qui permettait, euh, même justement quand on n'a pas de vis-à-vis, comme le disait Margot, de de pouvoir quand même montrer euh, et son soutien aux victimes et de rappeler... euh, euh, et les numéros d'urgence et que certaines actions euh, sont interdites et le reste euh, avec le confinement.
0: Ouais, c'est vrai que ça a presque aussi une mission un peu dissuasive en fait de voir euh, des messages partout. Margot tu parlais des collages sur les fenêtres. Parce qu'en fait euh, du coup on peut peut-être rappeler ce que c'est que les collages féministes si tu veux que je te laisse le faire. Euh,
3: du coup les, les collages féministes, c'est une, une initiative qui, euh, qui a commencé à Paris et qui a fleuri euh, un peu partout en France avec plusieurs collectifs et qui consiste à coller des messages euh, féministes de dénonciation des violences ou de soutien aux victimes euh, sur euh, les murs ou le matériel urbain. Euh, Donc c'est des feuilles à quatre avec de la peinture noire et des lettres capitales. Euh, Ça a un impact visuel assez fort et euh, et c'est assez visible, ce qui permet de de vraiment impacter visuellement les gens. on se
0: passe à côté. Et du coup, euh, c'est vrai que nous, quand on passe devant, c'est assez euh, réconfortant. Et puis j'imagine que, enfin, forcément, ça fait un petit peu changer euh, la confiance euh, des agresseurs. Enfin, euh, ça, ça peut les branler un peu. Si on voit qu'il y a des affiches partout euh, de, de gens qui se disent les uns aux autres qu'on les croit, ça doit un petit peu, euh, peut-être pas les dissuader, mais en tout cas leur faire euh, plus peur euh, des conséquences.
3: Ah bah Oui, c'est sûr que de toute façon, la peur doit changer de camp. Euh, Ce n'est pas aux victimes d'avoir peur, c'est aux agresseurs d'avoir peur des conséquences de leurs actes. Et je pense que le fait de, d'avoir ces collages et ces affiches qui fleurissent en masse dans, dans les villes de France, ça permet de montrer qu'il y a toute une, toute une solidarité qui se crée et un réseau de soutien pour les victimes. Et ça permet aussi de montrer que, quoi qu'il en soit, on ne lâchera pas et que les victimes ne seront pas seules, elles seront crues, elles seront soutenues et
0: que les agresseurs devront répondre de leurs actes à un moment ou à un autre. Donc ça, on peut associer ça à une espèce de, de mission euh, de, de, d'information euh, euh, à l'égard des victimes, mais euh, sur Instagram, tu en as parlé tout à l'heure, c'est un compte qui est assez récent pour vous, il a un mois ou deux, il me semble, et euh, du coup, vous vous êtes donné un peu une autre sorte de mission, qui est la vulgarisation. Comment vous, comment vous faites ça
3: Alors, euh, c'est... c'est vrai que le compte Instagram est assez récent, parce que justement, comme je le disais, le... le... La refonte du collectif est assez récente, on a commencé juste avant le confinement, mauvais timing, ou bon timing, ça dépend du point de vue, et et du coup on on a décidé de profiter de ce média-là pendant le confinement, puisque euh, je pense que dans cette période-là, les réseaux sociaux ont une importance euh, primordiale, parce que c'est un point d'accès majeur euh, avec l'extérieur, donc on a décidé de profiter de de ce média-là pour... euh, Informer et euh, diffuser des informations ce qui nous semblent importantes en la rendant euh, plus accessible. Par exemple, quand certains mots des fois sont un peu compliqués, on les explique. Quand certains mots sont fréquemment utilisés dans les, dans les luttes féministes, on, on les explique aussi pour que ce, ça parle à, au plus de monde possible. Et, euh, et ça permet, voilà, c'est vraiment en fait euh, de l'information. Et, euh, Alors après, euh, on a chacune nos spécialités, nos domaines de prédilection et nos nos connaissances euh, préalables. Et du coup, bah, ça nous permet de de chacune pouvoir prendre le relais les unes des autres.
0: Toi Margot, je sais que tu partages souvent sur Instagram des des posts de vulgarisation. Tu les choisis comment Euh, C'est plus parce que je suis d'autres groupes qui le font. Et, euh, et c'est plus
1: du, euh, du relais d'information. Après, voilà, c'est, euh, c'est, ça, ça dépend des abonnements qu'on a aussi. Et, euh, et donc, ouais, moi, c'est plus euh, euh, ce, ce que je vois sur
0: mon fil d'actualité,
1: quoi, que je partage.
0: <rire> Est-ce que, euh, par exemple, si euh, Margot ou moi, on trouve des posts intéressants, on peut se permettre de vous les envoyer pour que vous les repartagiez
3: Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est euh, l'un des buts euh, du, du compte Instagram et euh, c'est une des objectifs qu'on avait fixés euh, euh, en préparant la réunion publique, c'est euh, d'attirer de, de nouveaux membres, de, de nouvelles et nouveaux volontaires, afin qu'ils partagent leurs idées, leurs opinions, et qu'on puisse vraiment être un collectif, en fait. Euh, donc, évidemment, si vous voyez euh, un article ou un post qui vous semble pertinent avec euh, le sujet du féminisme et de nous toutes, euh, et le sujet des violences sexistes et sexuelles, évidemment, vous pouvez nous l'envoyer et euh, on le republiera. Alors de temps en temps, euh, on n'est pas tout le temps branché sur les réseaux, donc euh, vous inquiétez pas si des fois on ne le fait pas dans les médias. Mais, euh, mais oui, euh, bien sûr, on regarde et, euh, et oui, ça, moi ça me semble important que tout le monde se sente investi et engagé dans ce projet-là parce que c'est pas. Euh, Juste les personnes qui sont investies pour l'instant, c'est vraiment le but, c'est de de ramener le plus de monde possible pour faire vraiment bouger les choses.
0: Et justement, tu as dit que vous n'étiez pas tout le temps connecté sur les réseaux parce qu'en fait, c'est un travail qui est évidemment bénévole. Comment on peut faire pour s'investir de différentes façons et et à quel niveau on est censé s'investir
3: Alors ça, je pense que c'est vraiment à chacun de définir ses limites en fonction déjà de, de son emploi du temps, de ses disponibilités parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de préparer les postes, ça prend du temps de lire les messages s'il y en a, ça prend euh, ben voilà, suivant euh, le, le public qu'on touche, ce n'est pas forcément euh, évident quand on travaille à côté. Et, euh, et ensuite, pour s'investir, euh, je pense qu'il faut faire attention aussi à respecter ses limites et à vraiment s'écouter. Et en fait, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide ou des conseils de personnes qui, sont, euh, qui connaissent un petit. Un petit peu plus dans, dans le milieu du militantisme il y a toujours plein de choses à faire et ça peut être par exemple juste repartager euh, les postes ou les stories afin de, de de toucher plus de monde, de toucher votre entourage de toucher votre réseau en fait et, euh, et donc petit à petit c'est comme ça en mettant en commun nos réseaux qu'on va avancer, donc déjà rien que partager les postes pour celles et ceux qui n'ont pas forcément ni l'envie ni le temps ni l'énergie de s'investir plus, c'est déjà euh, énorme et après, euh, bah, quand on pourra le faire et quand les conditions sanitaires euh, seront euh, un petit peu plus sûres, on pourra donc faire cette réunion et on pourra mettre en place des projets dans lesquels euh, les bénévoles pourront s'investir euh, si elle et ils le souhaitent. Ça peut aller par exemple de l'organisation de la marche du 23 ou de la mise en place de certains projets qu'on peut avoir en parallèle. Par exemple, l'année dernière, nous tous avions organisé en plus de la marche, un après-midi sur le thème du féminisme et des violences euh, sexistes et sexuelles. Et donc euh, tout, tout cette, tous ces événements demandent une préparation en amont, et euh, chacun en fait peut s'investir à sa mesure, hein. et il n'y a pas de petit boulot qui sera inutile, euh, même les petites actions et les petites implications euh, changent les choses, si on est beaucoup à s'y mettre, c'est euh, énorme en euh, gain de temps et d'énergie pour tout le monde. En fait. Ça peut faire peur au début de se lancer... Euh, comme ça, dans, dans, dans le militantisme, dans, dans, dans un collectif. Mais euh, alors déjà, on vous rassure, on ne mord pas. <rire> et, euh, et puis surtout, ouais euh, au final, euh, c'est, c'est assez gratifiant. On rencontre pas mal de gens qui partagent ou ne partagent pas d'ailleurs euh, nos idées. Que oui, il y a des, des sujets de désaccord, euh, même entre féministes. Et, euh, et c'est pas grave, en fait. Parce que c'est, c'est le cas partout et tout le temps. Et, et du coup, ça permet vraiment voilà, de confronter ses points de vue, de... d'évoluer. Euh... Enfin, Il voilà, ne faut pas avoir peur de se lancer, même si c'est vrai que de temps en temps, s'investir dans une association ou un collectif, ça peut euh, impressionner.
0: Merci beaucoup Léa. Donc on peut contacter nous toutes si jamais on veut essayer de les aider. On peut les contacter pour leur envoyer des ressources. On peut les contacter euh, parce qu'on a des questions aussi, tout simplement. On peut les contacter euh, pour euh, réavoir des informations sur les numéros d'urgence, j'imagine. Et euh, on peut vous contacter donc, sur Facebook, c'est euh, nous toutes 12. Euh, sur Instagram, c'est nous toutes 12. Et euh, par mail, est-ce que tu peux nous rappeler votre adresse mail Alors tout attaché, nous toutes 12 en chiffre gmail.com et j'ai une dernière question, il y a une formation, une série de formations qui a été organisée par le collectif national, pour le coup, donc nous toutes, tout court, euh, sur les violences euh, sexistes et sexuelles et les réponses à y apporter. Est-ce que toi, tu l'as suivi Est-ce que vous avez projet de la suivre Alors moi, j'ai suivi le niveau
3: 1, je n'ai pas encore pu euh, suivre le niveau 2 parce que mon entre du temps ne collait pas, mais c'est prévu. Euh, parce que le niveau 1 était déjà très, très intéressant et, et très utile euh, et, en fait, euh, cette formation donne accès à plein de ressources. Alors évidemment, il y a euh, comment peut-on aider une victime qui viendrait se confier. Il y a aussi comment euh, reconnaître euh, le, les conflits euh, de la violence caractérisée. Il y a aussi des informations légales sur euh, ce qui est légal et ce qui ne l'est pas, surtout. Enfin, euh, il y a plein. Il y a vraiment... Elle est très complète, cette formation. Et... Euh, et je trouve que c'est une excellente initiative euh, de la part du collectif national. Et en plus, elles ont pu former euh, énormément de, de personnes et, euh, et je trouve ça vraiment génial.
0: Ça t'intéressait, toi, Margot, d'y, d'y assister à cette formation euh,
3: J'y ai pensé aussi, mais
1: euh, pour des histoires temps de, du de temps et de temps, parce que je crois que ça dure deux heures et demie. Ouais. Et donc, ouais c'était un truc où j'avais pas le, tout le temps à, à, à avoir à ça. Mais euh, je trouve que c'est un, une très chouette euh, euh, idée de le faire, quoi. Mm.
0: Si jamais ça vous intéresse aussi, il reste une dernière session pour cette formation, exceptionnellement elles ont ouvert 10 000 places, normalement c'est des sessions à, 1 000, à une jauge de 1000 personnes, là elles ont ouvert la jauge à 10 000 personnes, et donc la, la dernière session elle se fera le samedi 30 mai, il me semble, de 16h euh, 16 à 18h30 je crois, je voudrais pas dire de bêtises, et donc si vous voulez vous inscrire à cette formation, bah, il suffit d'aller sur le, feib- le Facebook de nous toutes, ou sur leurs réseaux sociaux, je pense que tout sera euh, relayé, tu confirmes Léa oui,
3: oui, oui, tout à fait. Euh, elles diffusent régulièrement les, les, les dates euh, et les horaires. Euh, et euh, Alors, je sais que la dernière fois, elles avaient fait euh, des liens d'inscription. Que du coup, il faut s'inscrire à, à, la, à la formation. On ne peut pas juste se connecter comme ça. Et donc, il euh, faut réserver sa place. Et elles avaient fait euh, sur Instagram, c'était accessible depuis leur story euh, pour choisir euh, l'horaire qui, qui nous convient le mieux. Et moi, je suis un petit peu moins sur Facebook, mais j'imagine qu'il y a aussi toutes les informations euh, qu'il faut sur Facebook. Euh.
0: Et tu as parlé d'un niveau 2, tu sais en combien de niveaux exactement ça va se faire Alors, a priori,
3: elles n'ont pas annoncé euh, de niveau au-delà du niveau 2. En fait, le niveau 2, de ce que j'ai compris, est né de, de des excellentes critiques qu'elles ont reçues pour le niveau 1 et des demandes en fait, de personnes qui voulaient approfondir le sujet. Et donc, elles ont mis en place ce niveau 2 qui vient compléter la première formation. Alors, par contre, c'est des formations qui sont assez intenses. Elles, 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 elles sont complètes. Et du coup, pour tout mettre en 2h30, c'est vraiment... Euh... Enfin, voilà, il y a toutes les informations, quoi. Et par contre, du coup, et après, on garde le, le document. Voilà. Le document nous est remis à
0: la fin. Merci beaucoup Léa pour toutes ces informations, donc on rappelle Léa qui représentait Nous Toutes 12, vous pouvez les retrouver sur Facebook, Nous Toutes 12, vous pouvez les retrouver sur Instagram, Nous Toutes 12, vous pouvez aussi leur envoyer des mails à l'adresse mail qui est précisée sur leurs réseaux sociaux, et euh, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. À bientôt A bientôt Salut. C'est la fin de Nick Talop, votre émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses spéciales confinement. Chaque semaine, on vous retrouve ici, à 18h même. Et si vous vous languissez de nous, tous les épisodes sont à réécouter en podcast, sur TuneIn, sur Soundcloud, sur Spotify, sur Deezer et sur Podcast Addict. Vous pouvez aussi commenter, liker, partager sur notre page Facebook qui, c'est vrai, a un peu pris la poussière ces derniers temps. Merci Margot. Merci à toi. La semaine prochaine, nouveau thème, nouveau chronique Heureuse et nouvelle actrice locale. À 19h mercredi, vous retrouvez Borderline avec Régis juste après nous et nous sommes en rediffusion le jeudi à midi et le samedi à 10h sur Nulle part ailleurs, bien sûr que RTR. Bonne semaine et à mercredi, les petits boulis.
1: Les temps changent, la radio aussi.